0: 성경섭이 만난 사람. 아흔 살에 시를 쓰기 시작해서 백살 되던 해첫 시집을 내고 베스트셀러 작가가 된 시바타 도요라는 일본 할머니 시인이 있습니다. 며칠 전에 백한 사을 일기로 타게하셨는데요 이분 시에 이런 구절이 있습니다. 좋아하는 길이라면 울퉁불퉁한 길이라도 걸어갈 수 있어 참 쉬워 보이는 얘기지만 이 세상에서 100년을 사신 분이 한 말이라 한번더 곱씹어보게 되는데 성경섭이 만난 사람 바로 시바타도의 할머니의 시를 연상하게 하는 분입니다 대학을 졸업하던 해에 행정고시 합격하고 4년 후에는 사법시험 수석합격 그런데 잘나가던 검사의 길을 접고 변호사로 전직한 뒤 청소년 인권 자살 예방 또 매니페스토 실천운동을 계속해오신 분입니다. 무엇보다 지난 대통령 선거 때는 후보로 나섰던 강지원 변호사입니다. 강지원 변호사님 어서 오십시오. 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네. 벌써 한 20년 가까이 전에 인터뷰하느라고 뵀는데 지금도 <웃음> 예. 여전하십니다. 아, 말이 안 되죠. 머리
1: 도적 허여지고, 어, 성선생님께서도. 들 선거,
0: <웃음> 선거, 그, 어려운 작업을 치르시고, 그러셨는데도, 지금 뭐, 얼굴이 신수가 좋아 보이십니다. 근데, 그, 어떻습니까? 선거 끝난 지한 달이 넘었는데, 선거 전하고 후하고 좀 달라진 게 있습니까? 더
1: 바빠진 것 같아요. 더 바빠졌습니다. <웃음> 이 방송에서도 자꾸 나오라고 그러시고요. 그래요. 어. <웃음> 방송에는 이제, 에, 선거 때 네. 여러 가지 제한이 제 있지 않습니까? 그러니까
0: 전에 좀 모시려고 랬는데 네. 선거법 위반이 될까봐 예, 끝나고 모셨습니다. 예, 예,
1: 그런데 이제 끝나고 나니까 여러 가지 이야기를 할 기회를 주시고 그래서 고맙게 생각합니다. 네. 어
0: 아마 이런 거 궁금해서 물어보신 분들 많을 거예요. 빈 많이 지셨는지 네, 선거 끝나고
1: 빈한몇억 졌죠.
0: <웃음> 선거 비용은 그래도 꽤 공약 위주로 하셨기 때문에 뭐 돈은 다른 분보다 많이 안 쓰신 것
1: 같아요. 예. 근데 우선 뭐 국가에 갖다 바치는 네, 기탁금이 기타금. 3억 원있고요 돌려받지 못하시는. 예. 네. 그리고 또 무슨 포스터 제작, 벽보 제작비, 음. 또각 집에 배달되는 선거 공보비 이게 의무적으로 해야 하는 비용입니다. 그것만 있습니까? 해도 뭐 전국이니까. 그렇죠. 아, 그래도 그것만 해도 벌써 몇 억이거든요. 음. 근데 저희 같은 경우는 15% 득표를 못했기 때문에 돌려받지도 못해요. 네. 그런데 이제 두 후보자 우리나라의 경우에 15% 이상을 얻은 분들은 다 그도 돌려받아요. 네. 그러니까 이게 뭔가 좀 잘못된 거죠. 어, 어, 좀 크게 가진 사람들, 부자들은 다 돌려받고 음. 없는 사람들은 더 뜯어먹고 <웃음> 이런 제도는 정말 고쳐져야 된다고 생각을 해요. 음. 어, 저는 더 불만인 것이 뭐냐면 어, 3억 원씩 기탁금을 냈으면 3억 원 정도의 일을 후보를 위해서 해줘야 될거 아니겠습니까? 네. 그러니까 예를 들면 후보, 어, 아무리 군수 후보라 하더라도 그 정책을 국민들에게 잘 알려지게끔 어, 하는 장치. 네. 아, 이거 3억 원로치나 해줘야 될거 아닙니까? 음... 그렇죠. 그거 왜 이거 안 해주냐, 이거예요 <웃음> <웃음> 어떻게 보면 공정거래 위반인가요? <웃음> 어, <이제> 좋은 말씀이시네요. <웃음> 그 얘기는 뒤에서 또,
0: 어, 여쭙기로 하고. 우선 나오셨으니까 뭐, 궁금증, 어, 원천적인 궁금증부터 몇 가지 풀어보고 가겠습니다. 우선 그강 변호사님 하면 이제 부인이신 김영관전 네. 대법관님 얘기를 항상 떠올리게 되는데 이두 분이 또 영원함, 화합 케이스다. 좋게 얘기해서 이렇게 <웃음> 얘기를 하거든요. 그리고, 어, 자녀들을 대한학교에, 그 대한학교가 그, 뭐랄까, 체계가 수기 전인데도 보내셨고, 또 무엇보다도 요번 선거에서도 이제 공약 얘기를 많이 해서, 매니페스토, 실천운동, 이런. 그 다음에 이제 장애인들을 위한 생애봉사연구소 대표직도 맡으시고, 참 여러 가지 일을 하십니다. 그런데 그 중에서 좀 세속적인 궁금증부터 <웃음> 네. 여쭤보겠습니다. 그 부인께서는 이제 강 변호사님이 서울지검 근무하실 때 옆방에 검사 수습 나왔을 때 어떻게 만나셨다는 그런 네, 얘기가 있어요? 네,
1: 네. 그렇죠 옛날 얘기죠. 옛날 얘기죠. 그런데 <웃음> 네. 여성으로서 사법고시에 합격하는 일이 거의 없던 일이거든요. 대법관도 처음이잖아요. 아 그렇죠. 여성으로서. 그래서 그 당시에는 여성이 저 사법고시에 합격하면요 신문에 사진까지 실리고 인터뷰도 네. 기사도 실리고 그런 때였어요. 음. 지금은 뭐 워낙에 많이 뽑고 해서 달라졌지만 그래 이제 사법연수원 다니면서 시보로 시보라로합니다 수습하기 위해서 네. 음. 검찰청에 왔어요. 그러니까 이제 소문이 쫙 나지 않았겠습니까? 저도 가서 이제 호기심이 쏠 가지고 가서 훔쳐봤죠. 경쟁이 <웃음> 많았었는데
0: <웃음> 그랬는데 그치열한 경쟁을 뚫고 어떻게 마음을 얻으셨습니까?
1: 아 이제 선 선하게 생긴 인상이라고 생각해서 어 이제 요새 말로 하면 작업에 들어간 거죠. <웃음> <웃음> 그러니까 이제 뭐 밥을 사주셨나요? 아 그렇죠. 그러니까 처음에는 뭐 그냥 만나자면 이상하잖아요. 음. 그러니까 그 동기생들 남자들까지 같이 초대를 해서. 선배가 밥한끼 산다 음. 뭐 이런 식으로 이제 에, 접근을 하고 네. 그다음에 또 숫자 좀더 줄여서 초청을 하고 음. <웃음> 나중에 혼자도 부르고
0: 음. 어느 인터뷰 보니까 부인께서 이 평생을 웃게 주겠다 그래갖고 <웃음> 그 말에 결혼을 했는데 뭐~ 웃기는 얘기가 결혼 뒤에는 그렇게 많이 안 나오는 것처럼 <웃음> 말씀을 하시더라고요
1: 제가 좀잘 웃겨요 네. 네. 좀 이렇게 딱딱한 이 분위기 같은 거 회의 같은 거할때 네. 이런 걸좀 이렇게 깨고 하는 일을 잘해요. 음. 어 그런 그럴 때는 어, 좋죠. 네. 네. 부인께서 이제 그 판사를 하시고
0: 강변호사님 검사고 하 그런데 영혼함 얘기도 있고 판 검사. 그때 이제 여성 판사가 흔하지 않을 때니까 네. 두 분이 결혼한다는 게 거의 무슨 지금 연애면에. 네. 톱스타들 결혼하는 것만큼 이렇게 부각이 됐었나요?
1: 아까 아홉 시 뉴스에 나왔어요. 아시 뉴스. 네, 네. 제가 신혼여행을 간다고 해서 제주도로 갔거든요. 네. 가서 이제 한참 이제 놀다가 저녁에 이제 TV 뉴스를 틀었어요. 아 어, 우리들 우리 결혼식 장면이 나오는 거예요. 어. 그래서 깜짝 놀랐죠. 저 누구야? 그러면서 <웃음> <웃음> 그때 뭐 최초의 판사 검사 부부다 뭐 그래가지고 이렇게 화제가 됐던 것 네. 같습니다. 판사, 검사,
0: 법정에서 이제 뭐 법조 3년 우리가 뭐 판사, 검사, 변호사에겐 사실 법정에서는 검사하고 변호사 싸움이지 판사는 좀 칼자를 루친 사람 아닙니까? 그렇죠.
1: 제3자의 입장에서. 그러니까요. 판단하는... 집에서는 근데 네.
0: 검사 남편, 판사 부인하면은 부인이 유리한 겁니까?
1: 그러니까 이제 에, 검사는 이제 누구를 처벌해 달라고 요청하는 입장이고. 네. 어, 그 다음에 판사는 어느 정도 처벌할 건지, 음. 처벌할 건지 말 건지 결정하는 직업이잖아요. 집에서도 검사판사 노릇하면은 그거 어떻게 삽니까? 법정 드라마 같죠
0: <웃음> <웃음> 그러니까 그런 그 바깥에서의 개념 일은 끌고 들어가지 않는다는 말씀입니다.
1: 아, 그렇죠. 그러니까. 집에서는 다 이제 보통의 부부가 또 같은데 네. 다들 이제 호기심을 가지고 그런 질문들을 많이 하세요. 그래서 저도 여쭤봤는데 뭐별재미있는 얘기는
0: 안 나오는 거예요. <웃음> 강 변호사님 앞에서도 제가 잠깐 소개 드렸지만 은뭐 행정고신 차치하고 수석 합격. 뭐~ 이러면은 대충 검찰에서는 유망하다 뭐~ 검찰총장을 바라본다 이렇게 이제 연결되기가 쉬운데 별로 그렇게 감투에 연연하지 않는 본인도 그렇게 얘기를 하시고
1: 네. 그런 행보를 보이셨어요 행보란 얘기가 좀 어렵긴 한데 사실 저~ 제가 처음에 고시 공부를 할 때부터 어~ 도대체 이 고시 공부를 왜 해야 하느냐라고 하는 이런 것들을 골똘히 생각하고 시작한 게 아니었습니다 네. 네. 그 당시에 그 대학교에서 데모를 했는데요. 경찰이 붙잡으러 온대요. 네. 학교에서는 무기정학 당하고. 그래서 도망을 갔어요. 그런데 이제 요새로 말하면 이제, 에, 에, 이제 사찰이죠. 음. 그 당시에 이제 절간에 갔다 이렇게 얘기하는데. 네. 아, 옆에 이, 이 보니까 다들 고참들이 어 많이 뭐 계세요. 그뭐 네. 하시는 분인가 했더니 고시 공부하시는 분이에요. 음. 그러더니 이제 그분들이 저한테도 어 당신도 뭐 고식 공부를 해봐라 뭐 남자가 사자를 붙여야 뭐 출세한다 뭐 이런 네. 소리를 많이 듣던 차에 똑같은 얘기를 하는 거예요 음. 그래서 그냥 무턱대고 고식 공부를 한 겁니다 근데 어떻게 자꾸 붙어버렸는데요 <웃음> 그런데 그 당시만 하더라도 예를 들면 이 출세주의적인 뭐 이런 거 예를 들면 아 어, 내가 내정도 되면 뭐어 검사로 가면 검찰총장 뭐 판사로 가면 뭐 대법원장 이런 거 못하겠냐 네. 또 남자들이 그런 걸 해야 뭐 출세하는 거다. 이런 사고가 꽉차 있었어요. 네. 그런데 이제 제가 처음에 그이 검사로 딱 부임하자마자 맡았던 일이 뭐냐면 바로 비행 청소년 담당 검사가 됐습니다. 네. 그래서 첫 일부터 청소년들에게 만나게 됐는데 그것이 계기가 돼서 양냥제 생각이 많이 이 바뀌기 시작을 했답니다. 아, 그런군요. 그러니까 이제 비행 청소년을 만나다가 보면 제들이왜 저렇게 사고를 쳤을까? 어, 이런 생각을 해보지 않았겠습니까? 그때부터 이제 뭐 심리학책도 음. 보고, 정신분석학책도 보고, 이, 법률책 때리치우고 그런 것만 봤어요. 네. 근데 가장 중요한 게 뭐냐면 아이들이 자신이 하고 싶은 일을 해야 되는데, 그거를 어, 못하는 거예요. 네. 그리고 하기 싫은 일을 억지로 강요당하는 거예요. 앞에 그모두의 말씀하셨지만, 그 일본의 그 백살 되신 시, 네. 그 할머니. 정말 좋아하는 길이라면 그 울퉁불퉁한 이라도 간다는 거 아니겠습니까? 네. 자, 자기가 좋아하는 일을 하게 되면 그것이 바로 행복한 것이었어요. 네. 근데 그걸 전 몰랐죠. 그러다가 이제 뒤늦게 청소년 연구하다가 어, 사실은 어, 제가 청소년들을 얼마나 선도했는지 모르지만 가장 선도된 사람은 어, 저다 이렇게 하는 얘기를 는데정말입니다 많은 생각이 변했어요. 출세지에 욕망, 탐욕, 돈에 대한 어, 욕심 뭐 이런 것들 이 있지 않습니까? 네. 아, 이런 것들이 우리를 행복하게 해 주는 것이 아니구나. 음. 정말 자신이 하고 싶은 것을 찾고 어, 그 욕심 부리지 않고 뭐 그런 것들이 예, 진정으로 성공한 삶이다. 네. 이런 것들을 뒤늦게 깨달은 거죠. 예전에 저도 이제 한 20년 전에 인터뷰 했다는
0: 말씀 을 드렸지만은 학교 안전이나 청소년 문제 지금도 사실은 해결되지 않고 그 문제가 뭐 쉽게 해결되겠습니까만. 네. 그런 모든 문제에 어떻게 보면 달이 초석을 놓으신 분이에요. 우리 강 변호사님이 참 활동을 장기였죠. 많이 하셨는데 네. 첫 검사에서 만난 그 인연을까지 네, 네. 끌고 오셨군요. 그렇죠. 제가 좀 미련한 질문을 하나 드리겠습니다. 네. 어, 그렇게 이제 뭐 자리나 감퇴에 연연하지 않는다고 해도 부인께서 대법관이 되셨잖아요. 네. 그런데 좀 생각이 다르지
1: 않습니까? 그런데 집사람이 대법관이 될 때도요. 본인 거안 하겠다고 그랬습니다. 아. 어, 그 절차가 어떻게 되냐면 그 이제 사방에서 추천이 되면 어~ 당신이 대법관이 되도 어, 되기 위해서 이런 검증이 필요한데 네. 이 검증하는데 동의를 하라라고 하는 문서가 날라온 겁니다 그 근데 집사람은 이제 얘기하다가 이거 뭐 돌려보내자 아~ 자기는 뭐~ 이거 하기 싫다 뭐~ 그런 거예요 네. 아직 나이도 젊고 그래서 돌려보냈어요 이거 비싼데요 <웃음> 돌려보냈어요. 그랬더니 나중에, 그냥 그러니까. 나중에 그이 법원 행정처라는 데서 연락이 왔어요. 아니 꼭 시켜준다는 것도 아닌데, 음. 무슨 뭐 자료 수집 안 되는데 그런 것까지 반대하냐. 네. 그니까 그때 아마 그런 얘기가 온 것은 아마 내 심에 뭐가 있었지 않았나 싶어요. 그 법원의 네. 고위층에 음. 근데 어쨌든 간에, 에, 뭐, 뭐, 우리는 이, 어, 집사람은 뭐, 뭐 생각이 없다. 네. 그런데 이제 뭐 자료 검증하는 데까지야. 어뭐 거부할 필요가 있느냐 뭐 그래서 니제 사인을 해서 다시 보냈 다시 결국, 보냈답니다. 그래도 음. 되렸어요 <웃음> 그러니까 요새 젊으신 분들이 야내 대법원장 한번 했으면 좋겠다라고 생각하는 그런 판사들이 있다면 네. 정말 저런 그 자리에 대한 그 욕망 또는 뭐 이런 것들이 정말 그 사람들을 건강하게 할까라고 네. 하는데 있어서 좀 걱정을 해요. 네. 네. 그렇군요.
0: 오늘 기대 이상의 얘기가 나올 것 같다는 기대가 됩니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 강지원 변호사를 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람. 아까 이제 대학 때 절에 들어가서 고시 공부하던 얘기 사실은 제가 강 변호사님 그 대학 시절에. 같이 학교에 다니던 분들을 몇분 압니다. 그래서 네. 선거 나왔을 때 네. 여쭤봤더니 학교 다닐 때부터 아주 남다른 면이 많았다. 이렇게 이제 말씀들을 하시거든요.
1: 돈 교태 갔다 다이 소리겠죠. <웃음> 동의하십니까? 이번 해도 하여튼 돈 교태 소리를 엄청 엄청 많이 들었어요. 그런데 네. 저는 그렇게 생각을 해요. 어, 꿈을 찬 쫓는 소년을 상상해 보셨습니까? 이렇게 얘기를 합니다. 네. 에, 저는 뭐 세상에서 생각하지 안했던 일들, 뭐, 이런 것들을 이제 생각하는 경향이 있고, 네. 그렇게 해서 세상을 조금, 어, 변화, 시키는데 도움이 될까, 이런 사회운동가거든요. 네. 네. 예를 들면, 뭐, 청소년들에게 술, 담배 팔지 마라. 그리고 뭐, TV에 보면, MBC TV 딱 보면은 19, 동그라미 딱쳐 있는 거 있잖아요. 네. 연령등급제 연령등급. 네. 이런 거 누가 만들었느냐. 그 제가 만든 거거든요. 음... 네. 그 그러니까 처음에 그런 상상을 못했던 분들이 얼마나 많았겠습니까? 예를 들어서 우리들이 잘할 땐 그랬거든요. 아이들한테 야, 그 막걸리 한대 받아 와, 담배 한값사 와. 중간에. 조금 우리 마셨죠. 우리 심부름까지 하고 자란 사람인데 그 어린 아이들에게는 술 담배를 팔지도 못하게끔 신부름도 못하게끔 한다는 것이 어좀 새로운 발상 아니었겠습니까? 네. 그러니까 이제 에, 그런 평가들을 좀 받았으리라고 생각해요. 네. 어, 그렇지만 저는 누구를 좀 해코지하거나 나쁘게 하기 위한 그런 운동을 안 했습니다.
0: <웃음> 그 중에서도 지금 두 자녀분을 대한학교 그것도 대한학교 얘기 나오던 초기 아닙니까? 네, 네. 어떤 대한학교를 보내셨는지
1: 처음에 어, 우리 첫째 아이가 음 고등학교를 들어갔는데 무슨 학생회관 뭐 이런 것을 좀 관여를 이렇게 해보려고 랬는데뭘 이렇게 마음에 안 들고 그렇대요. 네. 그러면서 뭐 무슨 이런 학교가 있느냐고 그냥 또, 또 이제 목소리를 또 높이더라고요. 네. 그래서 아 그래? 그러면 어, 대안 학교를 보내 주겠다. 음. 가겠느냐? 어 좋다는 거예요. 제 2세
0: 동키호텔 나온 거
1: 아닙니까? 아 제가 합니다 <웃음> 본인이 그 얘기를 들으면 좋아할지 않을지 모르겠는데. 아 우리 아이들은 자기 얘기를 방송 같은 데서 하는 거아 부척 싫어해요. 아 그래. 어 근데 그래서 저기 저 담양의 한빛 고등학교라고 있는데. 네. 거기에 이제 데리고 가 봤어요. 거기는 이제 기숙 학교고 음. 뭐 이제 텃밭도 가꾸고 그냥 이렇게 네. 자연 속에서 이렇게 공부하는데요. 너무 좋아해요. 그래서 거기를 다녔고 두째아이는어 몇몇 분들이 대학교 아예 하나 만들자라고 해 가지고 만들었습니다. 그래 가지고 이제 1회 졸업생으로 졸업을 음. 시켰죠. 그거는 그러니까 아마 제가 이제 청소년 문제를 연구하면서, 아, 정말 아이들에게 하기 싫은 입시 공부를 저렇게 지옥같이 시키는 것은 죄악이다. 음. 저렇게 되면 아이들의 심성이 삐뚤어진다. 뭐 이런 것. 네. 음, 그래서 이제, 에, 에, 다양한, 개성을 존중하는 에, 그런 교육을 시켜야 한다. 이런 생각들이 이제 집사람하고도, 어, 같아서, 네. 어, 시도를 했었죠. 결과론적으로는 잘 하신 거죠? 어, 본인이 뭐, 어, 자기가 하고 싶은 것을 하도록 하는 것이 목적이니까 음. 저희들은 그 아이들에게 공부하라고 하는 소리를 한마디도 해본 적이 없고요. 대학가라고 하는 소리를 해본 적이 없습니다. 이게 이제 안 믿으시려고 그러시는데 네. 실제로 안 했습니다. 그래서 어, 그럼 뭐할 거냐. 그럼 너희들이 알아서 해라. 음. 어, 그렇게 한 거죠. 그러면 생도맞으신가요 결과만 좀 <웃음> 얘기해 주실까요? 우리 또 결과가 어떻게 아이는, 되는지 궁금하잖아요. 위 아이는 고등학교를 졸업할 때 수능시험을 거부했습니다. 네. 그래서 대학을 안 가겠다고 랬습니다 그래서 야 얘도 얘도 참이제 이제 새로운 길을 간다라고 <웃음> 생각을 했, 했는데 제가 지금 기억나는 게 졸업 그러면 좋다 어~ 수능시험을 안 보고 대학을 안 가는 건 좋다 그런데 그러면 대신에 뭐 하고 싶은 게 있을 게 아니냐 네. 그 계획서 같은 걸 한번 써봐라 그랬어요 그랬더니 음~ 이렇게 썼어요 그 졸업하는 해 (1월달에는) 네. 어~ 외국에 아르바트를 알바이트를 먼저 하 하게 다더라고요 아르바이트를 네, 먼저 아르바이트를, 네, 아르바이트를 해서 용돈을 좀 벌겠다는 거예요. 그래가지고 2월달에는 그돈 가지고 외국에 가서 한달 네. 동안 견문을 좀 넓히고 오겠다 그래요. 음. 그래서 어, 어찌 생각해 보면 기특하잖아요. 그래서 이제 어, 하게, 하게 했죠. 어려운 결정인데요. 여기저기 왔다갔다하면서 뭐 음식점에도 가고, 알바로 하고 다녀요. 한달 동안에 얼마나 벌었겠어요. <웃음> 근데 이제 그 다음 달에 어 외국을 가보겠다그래서 어디 가고 싶으냐 이러다가 이제 한 군데 보냈어요. 네. 어용돈좀 보태줬죠. 할수 없이. 그런데 갔다 와서 말이죠. 사람이 엄청나게 변한 거예요. 자기는 어이 한국 대학은 싫은데 외국 대학에 가기 위해서 오늘부터 영어 공부를 하겠다고 그래요. 네. 어, 영어가 어떻게 너, 늘고 그랬나 봐요. 네. 어, 정식 대학이 아니고, 네. 커뮤니티 컬리지라고 있는데, 음. 거기를 이제 가서, 그 다음부터 이제 자기 뭐 전공을 자꾸 이렇게 네.
0: 하더라고요. 길을 스스로 찾아가게. 음. 그러나 울타리는 튼튼하게 치셨겠죠.
1: 그래서 이제 우리가 늘 자녀교육 얘기할 땐 정원사 이야기를 많이 합니다. 네. 나무는 지 스스로 자라는 것이지, 이렇게 키워, 큰다, 저렇게 큰다 어른들이 한게 아니다. 네. 어 나무가 스스로 클때 정원사는 가지를 쳐준다든가, 약간 도와주는 것, 네, 이런 조건, 것에, 환경만 좀, 조성해 네, 주는. 그런 것에 불과하잖아요. 그렇게 해야 된다고 그렇게들 말하죠. 네. 네. 쉬운 얘기는 아닙니다. 우리 <웃음> 강 변사님은 특히 이제,
0: 그, 세상의 잣대보다도 내가 필요하다, 이게 옳다 싶으면 이제 강행을 하시는 그 중에 많이 알려지지 않았지만 또그 의미 있는 게 양가, 그, 그러니까 뭐, 처갓집하고 본가하고 양가에 그~ 부모님들 돌아가셨을 때도 동거를 예. 안 했어요 아 네. 지금 그~ 과다혼수 뭐~ 혼례비용 문제 뭐~ 이런 얘기 많이 하는데 그런 부분에서는 또 모범을 보이셨는데 그렇게 하다 보면 또 주변에서 어~
1: 이게 맞는 얘기냐 또 뭐~ 그렇게 그런 시각을 가진 분들도 있지 않았겠습니까 아, 많이 계시죠 저도 이게 처음부터 그런 건아니었고요제 아버님이 돌아가셨을 때까지만 해도 그건 몰랐습니다 그런데 제가 (2000년도가) 그 사회 지도층 백인 선언이라고 해서요 어, 아름다운 홀례 상례를 위한 그런 이제 운동이 있었습니다. 네. 거기 이제 어느 분의 소개로 제가 이제 서명을 했거든요. 그럼 뭐냐면 우리나라에그 홀레하고 상례가 이게 너무 이, 그냥 사람 불러 모으기, 뭐돈 네. 봉투가 왔다 갔다하고 이런 거 아니겠습니까? 그래서 이런 걸 바꿔보자 이런 것이어서 취지가 너무 좋아서 동참을 했죠. 네. 그 후에 저희 아, 어머니가 돌아가셨을 때. 그때 이제 제가 어느 방송인가 아침에 생방송을 진행하고 있을 때였어요. 네. 네. 매일같이. 그런데 이제 제가 이, 이미 약속을 한 것이고 그래서 어 우리 그 당시 그 PD 이름을한분도 몰랐어요. 그냥 무른 척 하고 나가 새, 새벽에 나가서 생방송을 네. 진행했잖아요. 그다음에 에, 에, 집사람의 아버님이 또 돌아가셔서 네. 어, 그때도 똑같이 그렇게 했어요. 근데 특별한 것이 아니고 뭔가 이제 조금 고쳐야 하겠다라고 하는 것이 있다면 스스로 먼저 해보는 게 좋지 않겠습니까? 네, 네뭐 그런 거죠.
0: 약속을 네. 지키는 거. 네, 저희 프로그램에서는 정치 얘기는 가능하면 안 하는데 아, 네. 오늘 나오셨으니까 <웃음> 네. 세 번째 파트에서는 정치 얘기를 좀 아, 해야 될것 네. 같아요. 쓰신 책에 정치요 적성에 안 맞아서 안 합니다. 이런 소제목으로 쓰신 글이 있는데 <웃음> 네.
1: 어,
0: 대통령 선거 후보까지 나가셨으니까 잠시 후에 선거 얘기. 또 거기서 좀 풀어봐야 될 얘기도 있는 것 같아. 요 공약 얘기도 있고 네. 네. 성경섭이 만난 사람 오늘은 강지원 변호사를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람.
0: 요즘 박근혜 당선인한테 이 공약대로 가면은 뭐 힘들지 않겠냐 오히려 공약을 좀 수정하고 고칠 건 고치고 뺄건 빼라 이렇게 언론이 얘기한다고 악당 선인이 <웃음> 오히려 얘기를 하더라고요. <웃음> 네. 근데 그 공약에 대해서는 실천 원칙론 갖고 계시지 않습니까? 어떻게 네. 보십니까?
1: 그러니까 역대 선거가 지나서 공약을 지키겠다, 뭐 수정을 해라 이런 얘기가 나온 적이 없었습니다. 네. 그 저희 매니페스토 정책중심선거를 통한 정치개혁을 운동을 한 저희들은 이제 매니페스토 운동가라고 그러는데 제가 2006년이전 벌써 7년 지났죠. 네. 그동안에 계속 런 노력을 해왔어요. 그러니까. 사실은 이번에 제가 대선에 출마한 것도 하도 그 그러니까 7년 동안이나 노래를 불렀는데 불구하고 정치권이 정책 가지고 선거를 하지 않는 거예요. 음. 그래서 아주 본때를 한번 보여주자. <웃음> 그럼 본때를 보이는 방법이 뭐가 있겠어요. 아주 제가 모범적으로 하는 것밖에 없죠. 네. 그래서 출마를 했었던 것인데 이번에 선거가 끝나고 나서. 아니 뭐 공약을 지킬 것이냐 뭐 수정할 것이냐 그리고 공약에 드는 재원이 얼마가 드는데 이게 제대로 되겠느냐 이런 얘기가 막 본물처럼 쏟아져 나오는 거예요 그 저는 그런 얘기가 나올 때마다 기분이 너무 좋습니다 음. 아 왜냐하면 무슨 저 공약이라든가 어~ 뭐 재원조달 방법이라든가 하는 말들이 다 저희들이 만든 말이거든요 네. 그걸 지켜야 된다는 것을 전에는 뭐, 얼마나 그냥 뻥, 뻥 공약이 많았습니까? <웃음> 그래서. <웃음> 저는 오히려 그런 얘기가 나오면 고맙고. 네. 그런 논쟁이 있다고 하는 것이, 5년 전보다는 좋아진 것이다. 네. 그렇게 이해를 하고 있습니다. 그런 풍토를 네. 만드시는데 큰 역할을 하신 거예요. 그동안에 좀 해왔는데, 그런데 이제 만일에 이번에 이런 논쟁이 좀, 어, 성과를 얻는다면, 5년 후에는 확실히 우리가 좀 달라질 거라고 예상할 수가 있죠. 네. 그러니까 공약 만들 때부터 정말 철저하게 잘 만들어야 된다. 음. 예를 들면 군대 뭐 18개월 단축 야당 후보가 주장하니까 여당 후보도 덩달아서 따라서 했단 말이죠. 그럼 과연 이걸 했을 때 어떻게 할 거냐. 음. 부사으로 많이 증언을 해야 됩니다. 부사으로 많이 증언을 하게 되면 돈이 얼마가 드는데 그 돈을 감당할 수 있다 뭐냐 어, 18개월로 줄여도 되죠. 네. 또 시기로 언제로 할 거냐 뭐 여러 가지를 심사숙고하지 않고 공약을 내놓았느냐 음. 만일에 심사숙고했다고 한다면 어, 이 공약을 언제 어떻게 지킬 것이냐 이런 것들을 얘기해 주세요 라고 하는 것이 바로 저희들의 주문이고 음. 어, 그, 그 점에 있어서 요즘 이런 논란은 저는 아주 환영하는 음, 바입니다. 조금 더 바란다면 은 선거 전에 좀더
0: 그런 기회가 많았어야 그렇죠. 되는데 그렇죠.
1: 선거 전에 이런 거 가지고 논란을 해야 되는데 음. 무슨 선거가 이렇게 옛날 선거하고 똑같으냐 이겁니다. 우리가 이 대선 후보들이 이저이 이 시장에 가서 떡볶이 먹으면서 사진 찍고 생선 들고 사진 찍고 수없이 많이 봤잖아요. 네. 그게 무슨 정책 공약이 있습니까? 음. 안가든 어린 집에 가서 아이 안고 사진 찍고 말춤 추고. <웃음> 그러니까 이런 선거를 우리는 이벤트 선거, 이미지 선거라고 하거든요. 네. 그러니까 이런 선거 어 하지 맙시다. 이제 이런 제안을 했었는데 네. 에, 선거 후에 남아 이런 정책 논쟁이 있는 것은 바람직하다. 좀 이렇게 네. 받아들입니다.
0: 강지원 대선 후보님께서 그런 얘기에 공감합니다. 이게 뭐, 차동원해서 확성기 동원해갖고, 유행가 가사 개사해가지고, 시끄러워서, <웃음> 네. 그게 무슨 의미가 있는지, 그런 생각을 했어요. 공약 얘기하다 보니까 그 생각 나는데, 부인께서, 어, 남편이 대통령에 당선되는 건, 뭐, 거의 기적이겠지만, 그 남편의 공약은 참 참신했다. 그렇게 평가하셨거든요. 좀잘 봐줘서 하는 얘기죠. 공약 중에도, 지금, 그, 세정부에서, 뭐 받아들이는 부분, 그런 부분은 좀 있다고 본인도 생각을 그렇죠. 하시겠죠. 예,
1: 예, 어떤 예. 부분입니까? 집사람이 저를 위해서 해준 것은 어, 제 공약집 한부 읽어봐준 거거든요. <웃음> 그 오탈자 찾아내고. <웃음> 그런데 어, 공약이라고 하는 것이 후보자의 아주 좀 뼛속 깊은 데서부터 나면 철학이 담겨야 됩니다. 네. 제가 이번에 그것을 만들면서 생각을 해보니까 참모들이 몇 사이에 모여서 아이들을 내고 이렇게 하는 거는 나중에도 얼마든지 할수 있어요. 네. 전문가들이 많이 있으니까요. 그런데 정말 내가 이걸 꼭 하고 싶다라고 하는 것이, 것은 그 사람의 역사관에서부터, 네. 세계관은, 그리고 인생관, 이런 것들이 담겨져야 되는 거거든요. 그래서 네. 저는 이제 그런 측면에서 뭔가 이렇게 기본으로부터, 근본으로부터 다시 시작하는 그런 아이디어들을 많이 내었어요 네. 예를 들면 이제 주택 같은 거 생각해 보시죠. 우리는 내집 마련 꿈, 이런 말이 있습니다. 그러니까 평생에 집 하나 마련하는 게 꿈인 거예요. 서민들한테는. 그렇죠. 네. 그런데 과연 집이라고 하는 것이 내 집으로 소유하는 그, 음, 그런 그 것에 의미가 있는가라고 하는 것도 근본적으로 생각해 보자는 겁니다. 네. 그래서 저는 어떤 개념을 만들었냐면 평생 임대주택 제도 같은 걸 네. 만들어 보자, 네. 이런 겁니다. 저만 하더라도 지금 60여 년을 사는 동안에 여러 차례 이사를 했거든요. 이제 옮겨 다녀야 할 경우가 있지 않습니까 일 일생에서는 몇 번은 이사를 다녀요 네. 근데 우리는 꼭 자기 집을 가지고 있어야 든든하고 또 이게 개발 과정에서 집값이 자꾸 오른단 말이죠 이게 재테크의 수단으로 사용이 되어 왔었어요 네. 근데 앞으로는 아마 그렇게 되기 어려울 겁니다 뿐만 아니라 집이라고 하는 것은 그냥 여기저기 평생 임대로 계속 다녀 다니면서 살아도 되는 것이고 네. 그렇게 해서 죽는 것 죽는 수도 있다. 음. 그런 것이 오히려 보편화되는 것이 이 주택을 돈으로 생각하지 않는 네. 그런 개념이 될수 있다고 생각해요. 네. 심지어는 그 돈에 대한 관념도 바꾸자. 돈은 내가 필요한 만큼만 필요한 것이고 그보다 더 많은 것들은 널리 다른 사람들과 함께 사용하는 것이 좋다. 네. 내가 내 자본 가지고 내 이속도 챙기지만 더 나가서. 아 사랑하는 이웃들과 공동체를 위해서 더 넓게 이롭게 하는 그런 자본이 되었으면 좋겠다. 네. 그래서 저는 홍익자본주의 이렇게 음. 에, 이름을 음. 붙였죠. 근데 그런 정책들이
0: 실현 가능한 정책의 어떤 대안을 들 만들어내고 하면서 정책의 어떤 철학으로 네. 녹아낸다면 참 좋은 아이디어 같아요. 그런데 지금 그런 정책들을 지금 표질 못하셨는데 그렇다면 다음번 뭐 국회의원 선거나
1: 아, 그런 생각은 그런, 그런 안 합니다. 안 하십니까? 아, 그래 안 하고요. 네. 제가 잠깐 5년 후에 또 나올 거냐고 자꾸 물으시는데 그때가 되면 나이가 70살 안쯤 되니까 네. <웃음> 그런 노추 그런 건안 하겠다는 말씀을 몇번몇 어, 몇 차례 드렸고요. 네. 그 최근에 무슨 그 책임 행정제, 책임 장관제 네. 이런 제 새누리당에서 어, 이제 차용해서 쓰는데 나중에는 정책 공약 집에도 책임 장관제라는 걸 어, 썼더라고요. 그렇군요. 근데 그건 제가 9월때에 이미 이, 제안을 한 것이고 그 용어 자체가 제 머릿속에서 나온 겁니다. 책금 행정제를 하려면 이게 요 청와대를 완전히 뜯어 고쳐야 됩니다. 이 공무원들이 말이죠. 장관 눈치를 볼것 같습니까? 청와대 비서들 눈치 볼것 같습니까?
0: 옛날에 조선시대
1: 때도 사실은
0: 네. 판서들보다는 네. 왕 옆에 있는 왕명출납관들 눈치를 네.
1: 많이 봤거든요. 환관. 네. 네. 그게 내시. 네. 네. 그래서 환관정치 이런 말이 있었지 않습니까? 네. 그래서 정말 책임행정제를 하려면 청와대 수석비서관실을 전부 없애야 한다. 네. 그게 제 대표적인 공약입니다. 그런데 이번에 책임행정제를 하고 청와대 개편이 있을 건데 하여튼 어떤 형식으로 나올지는 모르겠어요. 네. 그래서, 어, 좋은 공약 같은 것은 뭐, 야당이나 다른 음. 후보들을, 외에, 에 굳이 뭐, 양해 구할 거뭐 있습니까? 좋은 일 하는 건데. 자유에서 음. <웃음> 쓰는 일은 좋은 일이다. 네. 이렇게 생각을 합니다. 그렇고요. 와, 시간이 아쉽습니다.
0: 우리 저, 가정사 관심 있는 분들, 특히 이제 요즘 그, 부부 간의 관계. 근데 앞에 결론이 딱 내려졌어요. 부창부소라고, 어, 뭐, 김영란 전 대법관님께서 뭐 혹시 아쉬워하지 않느냐 이런 질문은 드릴 여지를 없으셨네요. 두 분이 아주 똑같이 생각을 갖고 <웃음> 계신다보러니까 끝으로 어, 어디선가 그런 말씀을 하셨어요. 세상에 태어난 이상 조금이라도 세상에 보탬이 됐으면 좋겠다. 이런 얘기를 하시고 지금 이제 하시는 일들이 그런 건데 더어 영역을 넓혀서 혹시
1: 세상에 보탬이 되는 일을 하시고 싶은 분야가 있다면 어떤 겁니까? 저는 그동안 에서 청소년 문제부터 서작해서 여러 가지 사회 운동을 해왔고요. 네. 최근에는 이제 정치 개혁 운동을 하면서 한국에서 한국이서 한국에서 한국에서 한국에했는데에서 한국에서 한국서 주례를 서면서 그런 일서 했어요. 서 한국에서 한국서자신에 달란트를 서 자신의 서 자신의 삶을 가는 서 그것이 서한히중요한데더서아가서 어, 어 이웃들에게 조금이라도 보탬이 되는 삶을 살면 얼마나 좋겠는가. 네. 음, 젊은이들에게 그런 얘기를 많이 예, 합니다. 네. 저 우리나라가 어 정말 분열과 대립의 예, 예, 나라가 되어 있고 네. 이번 선거 결과에서도 보듯이 딱 반쪽 가리가 나서 어느 한 지역에서는 80%, 90%씩 투표율이 나오니 이게 얼마나 챙피한 일인가. 음. 어 우리는 부끄럽게 생각하자. 이런 네. 제안을 하고 그것이 바로 이제 동서의 화합 우리 내부의 화합 이런 것이고요. 더 나아가서는 우리가 이 지구상의 마지막 분단 국가로서 어 네. 해야 할게 뭐냐면 남북간의 화합을 하고 어 통일을 해 나가는 것. 음. 내이 경제적인 이익을 위해서 다른 나라를 약탈하거나 음. 아니면 전쟁을 침략하거나 이런 걸 하지 말자. 네. 그런 것들을 세계에 제안을 하고 음. 그렇게 좋은 정신이라면 이끌어 나갈 수 있지 않을까. 그렇게 생각을 하고 있습니다. 네,
0: 오늘 정말 오랜만에 큰 시야, 큰 틀의 시각을 보여주시는 분을 만나서 얘기 의미있게 잘 들은 것 같습니다. 오늘 한수 제대로 배웠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 강지원 변호사를 만나봤습니다. 강지원 변호사가 쓴 책에서 이런 구절을 읽었습니다. 모든 불행은 자신이 좋아하는 일, 자신이 잘하는 일을 찾지 못한 채 세상에 일방적으로 만들어 놓은 기준에 맞추려는 데 기인한다. 이런 대목인데요. 세상의 잣대로 나를 재는지 아니면 내 잣대로 세상을 보는지 가끔은 내게 이런 질문을 던져보는 것도 의미 있지 않을까 생각해 보면서 성경섭이 맞는 사람, 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.